0: Это не просто набор картинок. Не знаю, что это такое. Такое не подходит.
1: Когда вот я тоже супер, супер давно искал работу, я примерно так же делал. Это подкаст ⁇ Дизайн и люди ⁇ Здесь мы с гостями делимся своими советами и опытом. Я его ведущий, Саша Ефремов, продуктовый дизайнер и автор телеграм-канала ⁇ Дизайн-душнила ⁇ Сегодня у меня в гостях Дмитрий Якушин, дизайнер с более чем шестилетним опытом, работает в компании SberDomClick, проектирует там мобильную дизайн-систему и развивает тему дизайн токенов. И сегодня мы поговорим о том, как составлять резюме, как проходить собеседование и делать тестовые задания. Обратимся к опыту новичков и старичков, а также поговорим о том, как найти свою вакансию. Ну что, Дим, здорово еще раз тебе! Привет! Ну, давай расскажи чуть побольше о себе, о своем опыте, о том, чем
0: занимаешься. Я, в общем, дизайнер в компании SberDomClick. Там я занимаюсь мобильной дизайн-системой и внедрением токенов в FIGME. До этого я работал в компаниях Wildberries, Sokolov, в Метавселенной даже поработал. Занимался разными платформами, веб, мобайл, дизайн-системы. Windows-приложение.
1: Просто, знаешь, теги полетели, такие тых-тых-тых.
0: Mm -hmm. Вот, иногда занимаюсь, а, как лектор выступаю, онлайн и офлайн. веду блог в Телеграме, называется UX Advocate, типа защитник пользовательского опыта. Там же в блоге консультирую, пишу статьи. И вот, кстати, я посмотрел по компаниям, а, где работают ученики, и это такой список IBM, Сбер, Газпром, ВК. И нет ни одной компании, типа, там, о, рога и копыта.
1: Как-то обидно за рогай копыта, если честно стало. Хотелось бы, чтобы хоть кто-то туда
0: ушел. Ну, зато... Зато ученики будут дальше развиваться в крупных компаниях, получать опыт новый. А вот в каких-то таких маленьких там не особо разовьёшься.
1: Ну, я бы тут, конечно, дискутировал, но, типа, знаешь, такое тоже чуть-чуть, там есть какая-то, как сказать, школа жизни в маленьких компаниях, когда там надо воевать за проекты, и вот это все. Но это, согласен, да, да. что в IBM поинтересней, искренне. Ну,
0: кстати, в больших а, проектах, продуктах тоже бывает вот то, что ты описываешь. Угу. Так что везде можно найти. Ну,
1: да-да, кстати, я вот, Действительно, сам когда работал тоже, мне как-то как казалось, что большие корпорации, они прям, ну, не то чтобы скучные, они, типа, убивают креатив, там, не знаю, убивают дизайнеров, вот это вот все классические страхи молодых дизайнеров, вот. Но на самом деле, типа, если ты хочешь, ты проактивный, там, и ты готов договариваться, и, ну, где-то там просто скоммуницировать с вышестоящими людьми или другими дизайнерами, то в целом, как бы, и там есть место для креатива, каких-то там веселости, интересностей и всего остального.
0: Несомненно, да, есть такое. Главное потом э, не разочароваться, если это не возьмут. Бывает такое, что отмашку дают, делаешь, а потом это не берется.
1: Ну то, да, но слушай, оно же и в маленьких компаниях также. Я, да, у меня тоже там были. Типа, типа проекты, которые ты что нибудь такой... Давай сделаем, тебе такие... Да, давай сделаем. Ты делаешь, потом такие... Ну, ну все сделал, сделал, молодец. Типа дальше никуда не пошли, Ты такой... Да, блин, ага. опять. Ага. Вот, поэтому... Реально, реально не от компании, зависит не от размера. Обелили все корпорации, короче, которые смогли. Да, теперь давай поговорим о твоих учениках. Ты вот сказал то, что они у тебя устраиваются там в Газпромы, в IBM и еще там в какие-нибудь, наверное, большие крупные компании. Вот, а... Получается же, для того, чтобы попасть куда-то, нужно составить резюме, правильно понимаю?
0: Совершенно точно. Чтобы попасть куда-то, нужно какое-то резюме предоставить.
1: Давай поговорим про резюме, давай поговорим вообще о состав... Ну, давай так, даже не, то... не только о составлении, давай поговорим о твоем опыте, что у тебя есть относительно резюме, что ты можешь рассказать. И, наверное, хотелось бы да, действительно поговорить о составлении, о том, если ты в курсе, на что обращает больше внимания HR там, в твоем мире и в твоем понимании, то расскажи еще об этом, чтобы не только знать, как составлять, но и как понравится другим компаниям.
0: Самое главное — это э, составить это резюме. И нужно к этому подойти э, как к исследованию, как к продукту. Uh -huh. Во-первых, исследовать себя нужно. Исследовать где ты хочешь работать, в каком продукте, какая роль ты, какую роль ты хочешь. Потому что бывают переквалификации там из графического в UX-дизайнера. То есть это уже резюме нужно указывать не на графического, а на UX-дизайнера. И позиция там джуниора, э, наверное, будет уже. Вот. Потому что обычно отклик... Там могут... Э, часто такое бывает, что граф-дизайнер откликается на UX-дизайнера, при этом у него все портфолио, все резюме про граф-дизайн. Такое не подходит.
1: Ну, угу. это же мы говорим больше про портфолио, я правильно понимаю, потому что, ну...
0: И угу. про резюме в том числе, потому что в резюме, что ты указываешь, что ты делал, указываешь свои достижения, какие-то результаты, Это угу. тоже к этому относится. То есть нужно подойти, исследовать себя, вот понять, где ты хочешь работать, найти компании, где ты хочешь работать, посмотреть в вакансиях у них требования, на что они обращают внимание. И вот из этой картины уже начать составлять свое резюме. То есть, где-то там указывают, там, качественное количество проводить. Вот и пишешь резюме. Я проводил качественное количество исследования там, какие то результаты в таких-то проектах. Ну и так далее. То есть, есть какой-то запрос у компаний, и ты даешь им на этот запрос какой-то свой ответ.
1: Uh... Интересно, я вот слушал тоже несколько подкастов, уже не помню, кого именно, вот, но тем не менее слушал. И тоже ребята говорили про составление резюме, и некоторые вот из спикеров, так скажем, приглашенных, рассказывали о том, что под каждую компанию они, ну, как бы, не делают, наверное, свое отдельное резюме, но я так понимаю, делают отдельное сопроводительное письмо. То есть, условно, ты пишешь там в какой-нибудь да, Газпромбанк и говоришь: там здравствуйте, я там такой-то, такой-то, и у меня условно там заслуги тета. А в IBM ты пишешь и говоришь, что я вот там, условно, там, не знаю, больше в исследования, да, там в «Газпром» ты говоришь, я больше в UX, а еще куда это напишешь, скажешь, там, я больше в UI, условно. Вот, по факту же ты все, ну, как бы все это в тебе есть, но ты где-то действительно что-то больше для себя указываешь. Правильно ли это, нужно ли или нет? Как думаешь?
0: А, да, я считаю, что есть такое, но это касается вот как раз, как ты сказал, сопроводительных писем, потому что... Ну, писать резюме отдельно – это слишком затратно под каждую вакансию, а вот угу. проводительно можно. И у компании есть какой-то запрос. Они нанимают дизайнера, чтобы он решал их задачи. И, соответственно, нужно в этом с проводителем письме и потом на собеседовании рассказать, как ты можешь быть полезен этой компании через призму своего опыта. То есть, если ты там разносторонний специалист, приложение, сайты и, и все что угодно можешь делать – а компания, там, разработчик мобильных приложений, то твой рассказ и твое резюме, ну, сопроводительное письмо должно содержать большую часть информации про приложения. но это, в принципе, очевидно. Там или у них какие-то есть, знаешь, есть вакансии, там, Ultimate Guitar, там они разрабатывают софт для музыкантов. И вот ты можешь указать, что в сопроводительном письме, вспомнить, что ты играешь на гитаре, там знаешь нотную грамоту, все такое, uh -huh. и через призму личного опыта, и экс-дизайна, рассказать, как ты можешь быть им полезен. То есть такой кандидат, который знает э, музыкальную какую-то грамоту, гораздо будет э, привлекательнее, чем который этого не знает, а по хард- и софт-скиллам такой же, например, и по, там, по зарплате, по всем остальным параметрам такой же. Uh
1: -huh. Ну, то есть, если я сейчас в какой-нибудь условный банк напишу и скажу, типа, чуваки, здравствуйте, у меня есть ипотека, они такие, блин, ну это точно наш дизайнер, он все знает про ипотеки. Ну, ладно, это как ну, бы такой ты
0: можешь рассказать про свой опыт в, в ипотеках, и там, брал ипотеку, какие-то сложности, ты можешь их сайт проанализировать и там сразу в резюме сказать какие-то предложения. Я так первую работу и получил потому что я активно пользовался сайтом Valberis, мне он очень нравился, других альтернатив там, по-моему, не было, давно это было. Вот, и в своем сопроводительном письме я и писал, что я активный пользователь Valberis, мне это нравится, и, вот, и какие-то я там написал улучшения, и спросил, могу ли я быть полезным. Mm -hmm. Я через призму поку... ну, покупателя, конкретно на этом сайте, в приложении там там вроде не было приложения ток сайт вот и через призму дизайна я объяс... ну, рассказал что я могу быть им полезен и они меня взяли
1: слушай ну да это действительно понятно когда вот я тоже супер давно искал работу я примерно так же делал вот, но сейчас уже там, условно имея какой-то опыт, я уже в основном так и не делаю. Ну, как бы я просто там, говорю, что у меня там столько-то лет опыта, тем-то, тем-то занимался, там, в такой-то сфере шарю, там, условно, там, какие-то исследования делал, ну, и т.д. И в основном описываю какой-то там свой стандартный или идеальный дизайн процесс, и в основном этого хватает. Вот, но согласен, да, что действительно, если какой-то еще есть дополнительный кейс по улучшению, наверное, стоит написать.
0: Ну, в основном, да. Но опять, как я говорил, что нанимают решать какую-то свою проблему, Это потребность какая-то есть. Ну, бывает, конечно, компании просто вот надо найти человека и поставить его, все, пусть работает, там что угодно делать, ну, бывают такие организации, вот. А бывает, что действительно там надо привносить, ну, привносить реальную пользу, то есть э, и твой опыт здесь конкретно может помочь, а они не знают, что у тебя есть этот опыт, и... Э, у меня был даже такой такие случаи, что я рассказывал, у меня был мобильный приложение для знакомств свое. Uh -huh. и в одном стартапе э, очень заинтересовались, я вот рассказывал про свой опыт просто и просто упомянул, что там делал мобильное приложение когда-то как сооснователь и этот кейс их очень привлек, они меня о нем очень расспрашивали сильно, хотя как бы у меня другие были известные компании в портфолио, можно было про них спросить, но вот, видишь, мой личный опыт их заинтересовал больше, чем вот, вот эти вот какие-то компании, где работают, потому что они сами там стартаперы, им это интересно, и вот как бы это привлекло их в том числе.
1: Mm -hmm. а вот... Давай тогда такой интересный вопрос. Как бы, окей, ну, будем считать, что я чуть-чуть старенький дизайнер уже, у меня как бы есть какой-то опыт, и я в основном там действительно просто расписываю все, что у меня есть, и как бы этого хватает. Вот, но если ты молодой дизайнер, и вот ты только-только там, условно, курсы окончил, вылупился, еще что-то сделал, как тебе а, написать свое резюме? Ну, условно, там, у тебя нет особо опыта в проведении, тестировании, а в исследованиях. Ты, ну, как бы, наверное, ты что-то из этого делал, там, в рамках каких-то там, как сказать, в рамках своего обучения, но у тебя нет какого-то, ну, реального вот этого боевого знаменитого опыта. Что в данном случае делать? То есть как бы как писать резюме? Вот расскажи, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, можно воспользоваться методикой STAR. Она описывает... Uh -huh. Можно рассказать через нее свои кейсы. STAR переводится как ситуация, задача, действие и результат. Какая у тебя была ситуация, то есть контекст, что, он, что случилось, что ты начал это делать, задача, какой цели ты стремился, потом действия, что ты предпринимал там, провел исследование, протестировал и так далее, и какой результат. То есть ты делал эту работу не потому, что там просто так, а для чего это вот там, ты сделал кейс, протестировал его, и вот у тебя результат там, всем понятно, что ты это сделал. Там, что интерфейс работает и какие ошибки были. Поделиться опытом какими-то, как это называется, факапами.
1: Факапами как... мы любим.
0: Вот. И даже если не, нет опыта, то можно а, через свой процесс это все рассказать. А, потому что большинство новичков, они просто выкладывают свою работу... Говорят, я делал это, это, это. И вот смотришь на кейсы, все идеально просто. Хорошо, если там описано еще там, что исследовал, как подходил к задаче, но всегда это все идеально. То есть а можно вспомнить что-то не идеальное, что пошло не так. Как ты переделал это? Почему так? Почему кнопку там тут расположил, они а в том месте? И вот это все объяснить. Например, там я увидел, прочитал следний, поэтому я расположил кнопку в этом месте, а не в этом. То есть это показывает, хоть ты и Джун, это показывает, что ты мыслишь, когда ты проектируешь. Не просто бездумно кидаешь кнопки, как на курсе сказали, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот так нарисую, и все. Ты показываешь ход мысли своей. И это очень ценно, даже если там у тебя нет практического опыта. Ты сделаешь тестовое задание, это очень, очень покажет твой уровень хорошо. И в этом тестовом задании также нужно его не просто скинуть ссылку там с картинкой, смотреть, а объяснить, почему ты так делал, объяснить весь свой процесс от и до. там. Вот у тебя пришла задача, ты там какие-то вопросы себе задал, им задал, да, там, собеседующим. Если там ответа не получил, ну, как-то вот сам себе поставил задачу, сам себе ответил и поехал. Что ты провел, какие исследования, если проводил там, э, почему так ты сделал? Записать можно скринкаст со своим решением, угу. можно позвать э, там дизайнер, который тебя собеседовал или менеджера, э, на презентацию и рассказать, вот э, как ты подходил к этому. Потому что это ценно, особенно для джуна и могут э, пересмотреть даже свое решение, вот, например, просто скинешь свою работу там, с тестовым и получишь отказ, например. Но если вы там его будете обсуждать, ты рассказывать будешь свою мысль там, то шанс, что возьмут при, при первом отказе гораздо выше.
1: А, я согласен. Я вот в свое время тоже делал достаточно много тестов. Я, правда, и сейчас, и сейчас их делаю, к моему большому сожалению, как потому что у нас сейчас так Но если ты там не сегодня в целом, но я имею в виду, что просто если ты на рынок выходишь, все равно какой бы у тебя примерно уровень не был, тебе все равно дают тестовые чаще всего. Ну, как бы да, сейчас есть такие whiteboard челленджи и mm -hmm. там какие-то обсуждения, что да, тестовые не актуальны, но все равно вот это еще пока что осталось, а давайте-ка мы вам закинем тестовое. Вот, и ну вот там со времен, наверное, опять же, там мои дизайн молодости, будем говорить, прошло время, и я действительно стал делать так, как ты как раз говоришь, то есть я беру и чаще всего записываю CoinScreen. И, наверное, последний классный кейс у меня был, но ну, я там не помню, какое время назад. Я записал, ну, там, условно, там, не знаю, сколько там, минут 10, да, того как я вообще разбираю весь свой кейс, я там сделал презентацию, прям по ней прошел, потом прокликал прототип, рассказал, что я вот это сделал потому-то, а вот тут у меня поэтому-то, а вот, я не знаю, там здесь кнопка внизу, но ну, опять же, как ты там говоришь, по такой-то причине, а вот а, это да, я там да. разместил. И, типа, ну, действительно, у тебя там есть какая-то глобальная мысль. И вот я вот это все в итоге записал, закинул на Vimeo, там сделал какой-то там, условно там код доступа и отправил. А вообще в идеале, конечно... В целом ты у тебя должно быть еще, ну. Будем говорить, одна встреча, где ты рассказываешь И защищаешь свое решение Но вот опять же, исходя из своего опыта Не всегда бывает И действительно, как ты правильно говоришь Надо сразу делать, ну как бы условно там Скринкаст, все что угодно, видео но ну, минимум хотя бы презентацию Где ты расскажешь, что ты сделал, почему uh -huh. и как uh -huh. Потому что если нет, то действительно Они выберут кого-то другого Вот кто уже так сделал, а те скажут Ну блин, сорян, мы там Как, как это сейчас? Приняли решение В пользу другого кандидата Моя любимая ну, фраза да-да-да, остаемся на связи, не теряемся, вот это вот ваш контакт останется. А, кстати, вот все, кто мне так писали, мне кажется, мы ни разу там за сколько там лет за шесть не встретились <с больше.
0: Кстати, по поводу даже презентации, вот, как ты хорошо заметил, что даже хоть презентацию сделать просто описать это все красиво, ну там и визуально эстетично и информативно, это если это Джонская позиция. То это вообще выделение такое прям на фоне остальных. Mm -hmm. Потому что бывает так, что вот там ко мне приходят мидл, которые себя считают, или даже сеньор какие-то вот, дизайнеры. Я спрашиваю там, почему так сделал? Ну, мы там портфолио рассматриваем, почему сделал так? И, и он, ну, как-то не очень соображает, почему он так сделал. Вот. И я ему oh, блин, задачу, да. типа, вот ты... Вспоминай, почему так делал, там придумывай объяснение, этому хотя бы, потому что, ну, ты должен знать, зачем ты вот так именно сделал, почему так. Угу. Вот. И если да. так будет разговаривать Джун и еще скринкаст запишет, это вообще он там номер один будет среди всех остальных.
1: Сразу все неры. Да, ведь сейчас
0: погрешности будут, да, угу. то очень выделиться этим и запомниться.
1: Ну, кстати, да, да, я согласен все-таки от презентации действительно много зависит. Сейчас мы с тобой как расскажем на подкасте, как все джуны сразу в Медловта то переобуются в медл плюсов Ну, ладно.
0: Ну, тут, знаешь, еще такой ментальный вопрос, что очень сложно поверить в то, что ты там сделаешь себе резюме хорошее, подготовишься и все, как бы. Потому что джуны в большинстве, ну, не все, ну вот, с кем я общался, они так уверены, что, типа, ну вот они джуны, и что тут делать, опыта нет. В общем, сидят и горюют, и чего-то ждут. Вот. А на самом деле просто нужно вот советы все применить, которые узнал за все время, и сделать. И все получится. Но такая вот проблема, что нет веры в себя. И она как бы все портит mm. кстати по поводу резюме еще хочу сказать так давай какие бывают ошибки вот э, личный результат во-первых нужно описать в формате что ты сделал а не что делал то есть нужна завершенность какая-то вот uh -huh. я там сделал дизайн систему всю или там приложение все или там раздел какой-то в приложении
1: ты Будучи чином.
0: Да, сделал, ты сам все это сделал, там в составе команды. Ну, то есть, что-то да, завершенное. Вот, какие-то там результаты, может, были. Но у Джуна, скорее всего, нет этого, как бы. А, Но ну, можно на другое обратить внимание. Во-первых, формат резюме. Многие присылают PDF. Или еще uh -huh. например, форматы очень неудобные. Можно сделать в ноушене, можно сделать ссылку, в любой момент редактируешь там опечатки все свои убираешь, если что. Можешь там доступ ограниченный сделать. Можешь в PDF потом этот Notion конвертировать в один клик. А вот PDF в ссылку конвертировать, это не один клик уже. То есть обратно уже не так просто. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И еще контакты. Тоже проблемы с этим. Бывает, что контакты либо где-то внизу спрятаны, по-моему, даже я видел резюме там, без контактов, что ли. Вот, что-то такое. Но проблема, да, иногда смотришь резюме и, и не понимаешь, куда дальше это писать. То есть должен быть call to action. Uh -huh. Это как лейтинг. Uh -huh. Должен быть call to action. И я говорю, к этому нужно подходить как к продукту, чтобы это было удобно, понятно. Ты на все вопросы ответил сразу, там, ну, постарался, да? Call to action какой-то был. Вот например, компания где-то работал я рекомендую описывать, что это за компания. В пару слов там, например. Ну, даже если компания известна Сбер, там же много подразделений, там такие сервисы, другие, ну, напиши там сервис онлайн-платежей. Ну, уже хоть какая-то конкретика. Ну, да? Да. В Сбере это много всяких подразделений. Вот. А если угу. компания вообще неизвестная, какая-нибудь Кларенс. Просто придумал название. Вообще непонятно, о чем эта компания. Что-то там. То есть, когда еще выбирают у дизайнеров продукт, смотрят на похожие компании тоже. Если там ты пришел из банка в другой банк, то это как-то проще.
1: Ну да, ты внутри одной сферы, да, находишься. Угу. Вот, что хотел еще... Давай сначала и добавлю, а потом и спрошу. Хотел тут добавить, что вот я тоже а, в какой-то момент мне повезло и довелось а, собесить дизайнеров. Я там что-то порядка 30 человек отсобесил за какое-то время. Вот. Ну и как бы поднабрался, будем говорить, опыта. И, во-первых, ты классно заметил то, что действительно, там даже будучи сеньором, тебя могут на собесе спросить, а почему у тебя вот здесь пришли, там такая кнопка? Или почему она здесь размещена? И ты такой сидишь, блин. Фика его знает. Вот. И это как бы вообще худший практический ответ. И я теперь каждый раз, ну, не то чтобы, конечно, готовлюсь к каждому такому, ну, моменту, но если меня спросят на собесе, чаще всего я скажу либо по такой-то такой причине, либо я там условно скажу, ой, ну, это как бы там божественные ограничения дизайн системы. Если понимаете, что это не очень хорошо сделано. Mm -hmm. Вот. Можно свалить чуть-чуть на дизайн систему, но либо просто сказать, что вот такая там у нас изначально какой-нибудь там паттерн был, и все. То есть почему бы нет, если это стандартный паттерн, ты его не стал переделывать, и как бы да ты не сделал лучше но ты не сделал хуже вот ну ладно а про резюмешки во-первых я бы если честно тут был у меня тоже момент один что нам прислали порядка там где-то 20 резюме дизайнеров на одну позицию я такой типа ну ладно хорошо и мне говорят посмотри их всех я такой, ну ладно, типа я сейчас сяду. И я понял, что те чуваки, которые делают оригинальные резюме, ну не то, чтобы я их не люблю, но как бы, если честно, они сразу теряют пару баллов, потому что мне комфортно видеть хха резюме. Почему? Потому что оно стандартизировано. Ну то есть, прикинь, ты заходишь, у тебя 20 человек, ты уже даже имен не запоминаешь, вот, ну потому что как бы это реально много людей. И ты просто заходишь, и тебе либо хочется увидеть, ну там последние их проекты, где они участвовали, либо хочется где-то сразу видеть ссылку на, ну, условно, на портфолио. А у кого-то, например, ее нет, а кто-то приложил еще на фигму. И вот если тебя условно чувак кидает тебе PdF, которая не с HeadHunter, и там, например, где-нибудь ссылка на фигму, либо ее нет, либо она не кликабельная, это сразу такой геморрой вообще. Ну, то есть, как понимаешь, что ты откроешь, но это просто требует времени и все. Ну, то есть, это, как минимум, доставляет боль. Вот, да, поэтому да. стандартная.
0: Uh -huh. HR, менеджер, дизайнер, кто смотрит занимает такой же пользователь, поэтому ему нужно сделать этот процесс удобным, приятным, чтобы ты ему там запомнился. User experience – пользовательский опыт. Вот, по поводу... Согласен, что, да, фиг... ну, Headhunter удобнее. Иногда, да, фигму присылают pdf там всякие и... Ну, кстати, в HeadHunter тоже могут там ссылки накидать в описании куда-нибудь вниз, и тоже они даже не кликабельные там внизу. То есть... Ну, это придирка, но ну, тоже как-то вот копировать, вставлять. И...
1: Неудобно, неудобно. А еще может быть какой-нибудь условно защищенный контур, если ты там в каком-нибудь продукте, будем говорить, более-менее секьюрном работаешь, и ты еще такой «Так, пошел я, короче, сейчас вбивать все это». Это тоже неудобно. Но, но редко такое бывает, но вот это тоже бывают случаи. А мы с тобой, знаешь, как-то пропустили вот этот момент между резюме и ты сделал тестовое, а вот знаешь, там еще есть такой приятнейший отвратительный момент, это портфолио, вот, а может еще по нему какие-то там дашь, словно гайды, наставления и какие-то, может быть, что не надо делать или что надо делать в портфолио. А, давай сразу тебе для экспозиции скажу, например, про себя. Знаешь, как будто мы сейчас меня оцениваем и мою резюме с портфолио, но как бы ты их и не видел, поэтому ладно. Угу. Вот, а, например, я вот про себя заметил, а, тут такую рефлексию небольшую провел, что у меня в портфолио есть, например, знаешь, проекты, там, редизайн, там, сайты, что где, когда. Я это делал для второй, что ли, или для, для третьей своей работы. Ну, то есть, как бы у меня там, условно, там где-то работ восемь, да, уже сменено. И вот это я делал, ну, прям реально там, знаешь, лет, наверное, пять назад, может, 6. Ну, очень условно. Вот. И я понимаю то что он уже, ну, просто, наверное, устарел. Ну, то есть, нужен ли он? Я вот не знаю, будет ли кто-то его смотреть. Ну, он там последний. Мне кажется, наверное, лишнее. Вот. Может быть, какие-то, опять же, есть на этот счет мысли или опыт?
0: Ну, по поводу мысли на этот счет, если это стоящий кейс, и я говорю даже не про визуал, а про то, что интересно прочитать, какая-то интересная история, то можно оставить. У меня был такой случай, ну, не мой, а вот кого я консультировал, у него тоже был один такой достаточно старый кейс, но он разрабатывал приложение для хранения вина в какой-то там шкафу, специальный шкаф для вина, и вот Само приложение, ну, выглядело так вот, э визуально устаревше. Но то, как он это рассказывал, описывал, это было невероятно э впечатляюще, было очень интересно слушать. И, и вот такой рассказ, он действительно э был интересен. По своему опыту скажу, у меня был приложение для знакомств, которое, вот, я говорил, делал. Оно было сделано в 2016 году где-то, или в 2015 и, соответственно, ну, уже дизайн тоже устарел, скажем так, и тогда он был не очень как бы особо проработанным, идеально прям. Но, тем не менее, рассказ про стартап, про приложение вызвал тоже много интереса у собеседующих, несмотря даже на вот э, дизайн. То есть ты можешь показать дизайн там, где у тебя супер крутой визуал, а мысли и свой подход, и как ты решаешь задачи, как ты подходишь, придумываешь решения. На другом кейсе, вот на этом старом, например. Тут же угу. два аспекта. UI и UX. Вот покаж UX.
1: Ну, если бы он там еще, наверное, был супер топовым, я бы понял. Хотя я уже, если честно, не помню, какой он. Тогда-то мне, конечно, казалось, что он су супер лучший, классный но сейчас, по стандартный какой-то кейс. Кстати, говоря про про тестовые и вот про портфолио и про тестовые. Некоторые дизайнеры, будем говорить, пропускают фазу исследований, а вот если ты хотя бы небольшие исследования проведешь, даже там на своем тестовом проекте, это будет настолько круто, потому что, ну вот как я замечал, очень мало кто этим занимается. Ну то есть тебе же не обязательно делать какое-то гигантское исследование. Ну, практически проведи небольшой опрос. там Или у меня вот один мой знакомый дизайнер очень круто сделал, он когда устраивался в один а, В один финтехпродукт, вот там, в один условно банк, он позвонил на там, условно какую-то горячую линию и спросил, как они работают там, ну, вот там, с тем-то тем-то. И ему, ну, как бы, частично что-то ответили. Он по этим подсказкам, там, по этим условно рассказам понял вообще, что там он может сделать внутри тестового интерфейса. Вот это было прям круто. Поэтому, мне кажется, это сразу там плюс 10 баллов Гриффиндору, ну или там текущему дизайнеру.
0: Ну, смотри, тут я тебе вот так скажу. Значит, это зависит от ожиданий, ожиданий того, кто будет проверять эту работу. Бывает так, что вот один мой там, тестовый, я когда-то давно делал, uh -huh. провел тоже исследование, сделал большое упорное исследование, а визуал, ну так, ну, не особо. И это был отказ, потому что им нужен был визуал. Но тогда очень давно это было все, и я не спрашивал про ожидания а важно спрашивать про ожидания, что важно. То есть, кому-то важен визуал. И вот UX можно, ну, там, ну, ты, конечно, там проводишь какое-то свое исследование, ну, референсы там, вот, но прям с респондентами общаться – это уже следующий уровень. И людей искать, как-то опрашивать их, вот. И такой случай, вот у меня был тестовое задание там перед текущей работой, значит и, и я минут 15 опрашивал дизайнера, что ему важно. вот Конкретно там много разных вопросов были, они по ходу задавались, но смысл в том, что ему важно был визуал крутой показать. Там, может быть, анимации какие-нибудь, эффекты и так далее. И я эти ожидания услышал и сделал ему классный визуал. Даже, ну, там, фигми прототип сделал потом записал скринкаст, как пользу, пользуюсь прототипом и рассказываю, почему именно так вот ä, тут конкретно все сделано. Тут тоже, конечно, есть доля такого вот объяснения, больше там про UX, чем про визуал, но исследования я не проводил вот ä, с респондентами, просто референс посмотрел еще дополнительно, ну и опыт, и все, мне предложили офер за эту работу. Хотя вот без исследований. Но опять же за счет опыта, видимо. Но как бы. <coughs> а где-то, например, важно смотрят даже фигму в тестовых заданиях. Смотрят именование слоев, чтобы все было по да, порядку, да. чтобы там, я не знаю, комментарии были все. То есть нужно понимать ожидания, как надо оформить макет. На что делать больше упор там, им, что им важно, там, UI, UX-исследования и так далее. Может быть, они ждут, что ты им миллион вопросов задашь. Соответственно. Может. Да, задавать вопросы. И по ходу общения вот с человеком, который там дает задание, ты поймешь, что важно, и сделаешь то, что ему нужно, соответственно.
1: Ну, кстати, на самом деле, ну, интересная вот твоя мысль про спросить. Что-то я сейчас как-то никогда не додумался именно спросить, а вот что вам важно именно, что вы хотите. Ну, то есть я в основном примерно выдаю там всегда, ну, условно не то, чтобы один результат, но вот там, что я могу, там, на текущем этапе, а, что мне кажется правильным, там какой процесс мне кажется подходящим удобным и там нужным именно там, для этого продукта, для этой сферы. Но да, слушай, наверное, действительно, какие-то парочку оферов не получил просто потому, что я там условно не сделал хороший UI, а там сделал упор на условно, там, не знаю, на расписывание того, там как вот в моем понимании сейчас там должна тут бизнес-модель работать да, по ux все.
0: Да, слушай, интересно, интересно. Ну, знаешь, бывают такие задания часто, очень часто, что сделай, как тебе хочется. Вот как ты говоришь. Это там, худшее. По твоему подходу там ты сам сидишь, придумываешь. У меня был даже задание вот там. Я спрашиваю, какая цель редизайна вот какого-то приложения, да? Для чего мы это делаем? Чего хотим достичь? И так далее. А мне говорят, ну ты придумай вопросы и ответь сам на них. И пришли нам потом, <свист> Вот иногда да, бывает. Да, но это был отказ И соответственно
1: Бывает еще иногда, знаешь, очень абстрактные задания Типа там условно Завтра вылетает космолет На Марс, а тебе там надо сделать Какой-нибудь интерфейс бронирования Я не знаю, там капсулы вот И выбор капсулы с унитазом или без унитаза И вот давай сейчас сделаем интерфейс Ты такой сидишь Ну типа, окей Окей, бро, что делать в данном случае? Вот, бывают очень странные да, такие задания.
0: Кстати, такие задания в студии Артеми Лебедева любит давать, я заметил. Но мне не кажется очень интересным. Я ни разу не делал такие задания, но можно было бы сделать. Ну, ты делаешь то, как бы, чего еще, ну, референсов-то нет таких. Есть, как бы, смежные конкуренты, там, похожие механики. Ну, вот, Угу. Прям точно угу. такого же еще нет, и это интересно попробовать, как минимум для опыта.
1: М да, да, в, в целом это классно, и ну как бы что-то в этом есть, но вот я говорю, если у тебя типа какой-то стандартизированный процесс, наверное, у тебя будет чуть-чуть ломка мировоззрения, и ты такой, типа а, тут ничего не происследовать и ничего не понятно. Вот. То есть, да, тут действительно можно чуть-чуть а, попасть. И есть еще, кстати, один момент. Уже не про оригинальные кейсы, а наоборот про такие суперстандартные кейсы. Например, когда тебе говорят там, ну, условно там, я не знаю, про какой-нибудь Wildberries, да, там, вот тебе говорят сделай там главную страницу. Вот там покажи карточки товаров, еще что-то. Ты такой, ой, да, конечно, пойду делать. И в целом-то, ну, интернет-магазинов много и ты такой, да, сейчас пойду сделаю. Вот. Но единственное то, что если ты сам в Wildberries там, до этого не работал, либо там в других ритейлерах, у тебя может быть намного меньше опыта, чем у тех дизайнеров, которые будут на тебя смотреть. И когда ты, например, сделаешь там какую-нибудь красивую иконочку, все будут знать уже то, что на карточках это там миллион раз проверено, эта иконочка, она там не знает, через там, условно, две итерации замылиться, или там надо будет пять иконочек лепить, и этот уже точно выстрел себе в ногу, и ты, короче, сам же зафокапился вот. И в данном случае, наверное, надо сообщать, типа, чуваки, вы, пожалуйста, там смотрите, у вас есть свой опыт, но как бы у меня опыта нету, я сейчас там сделаю то решение, которое я вижу, вот, пожалуйста, сказать, не давить своим авторитетом, будем вот так называть.
0: Угу. Мы даже исследовали иконки для поиска похожих товаров в Соколове, угу. разнились мнения, мы решили потестировать, проводили ABC, ABC может быть, D-тест, короче, 4 варианта или 3 было, я не помню, точно уже, но вот такое делали тоже. А, ну, в, в любом случае пришлось подпись добавлять.
1: Ну да, да, все равно, как бы из последних, как мы помним, исследований, иконки, конечно, классно, но подпись с иконкой всегда лучше, чем э, одна иконка.
0: Да. Ну, как ты говоришь про Яком, e то есть если ты там не работал, то ты что-то можешь не знать. И если бы я не работал в Якоме e долго, достаточно, там, 4 года, может, суммарно, то... Например, при проектировании заново интернет-магазина было не очевидно, что корзину используют как избранные. А что эта информация нам дает? Что можно товары какие-то выбрать частично? И вот Вайлдберс, по-моему, один из первых как раз это сделал. Вот. Это в 2018 году еще поняли. Mm. То это есть круто. исследовали. И начали вот такую галочку добавлять для товаров. Потом во всех магазинах пошло. И вот 23-й год уже Иламода вот недавно тоже сделала галочки в корзине. Хотя. В
1: разоне тоже есть.
0: Да, они очень исследуют все, но галочки только вот недавно пришли у них.
1: Mm. Нифига себе. Ну, да, да, я согласен. Я говорю, в каких-нибудь финтех продуктах, например, если ты условно показываешь какой-нибудь номер там, телефона клиента, и казалось бы, это вообще суперстандартная вещь, то тебе могут сказать, типа, чувак, это вообще безопасность никогда не пройдет, ты же практически там 50 законов нарушил, и уже бы мы бы тут сейчас все разорились там, mm -hmm. как, бы, как продукт. Поэтому я говорю, да, вот везде есть такие свои подводные камни, и казалось бы, что это вообще супер все там удобно, UX-ово, но нет, наоборот, в обраточку иногда бывает. — вот, ну ладно. Хорошо, поговорили с тобой про резюме, про, получается, портфолио немножечко и про тестовые. А подскажи еще как-то, надо подготовиться вообще в целом к собеседованию к прохождению? То есть давай вот поговорим именно побольше про само прохождение. То есть что-то нужно сделать? Вот что ты делаешь со своими учениками?
0: Ну я бы еще раз сказал про кейсы. Давай. Спрашивал про портфолио. Вот я могу сказать про портфолио. То есть это должна быть не просто картинка, и если это какой-то реальный продукт, то не просто рассказ, там, я вот делал это и это, исследования провел такие. Тут нужно подойти по-другому, описать контекст. То есть, что это там за продукт? Да, какие у него показатели сейчас? Какая перед тобой mm -hmm. стояла задача? Чего ты достигал? Потом описать пошагово, что ты делал там user flow можно прикрепить, маппинги всякие, прототипы, ну и по шагам, вот по дизайн-процессу полностью, то есть все шаги. Можно там показать, как ты тестировал, вот, там провел тест, понял, что это, и как ты это поменял. И потом конечным шагом, вишенка на торте, сказать, достиг ты этого или нет. То есть ты изначально, приступая к задаче, какую-то цель преследовал, и вот в конце кейса показываешь, я эту цель достиг, например, или не достиг. Но, опять же, даже если не достиг, то ви виден твой процесс, путь, там какие-то ошибки, мнения, сомнения, а как ты поступал. Это не просто набор картинок. Но даже вот просто картинки, например, выкладывают тоже не очень много людей. Ну, как, как бы внутрянку вот эту. Mm -hmm. Ну и, наверное, портфолио такое будет закрытым. Вот. Можно в общий доступ выложить что-то открытое, а вот по запросу уже более детально рассказывать. То есть задача, и в итоге-то достиг или нет ее. Потому что вот с этим тоже проблема, когда много кейсов, когда там приходят, показывают какую-то задачу, а, точнее, макет. А в итоге, а что вы хотели этим сделать-то? Ну вот, хотели сделать и все.
1: Ну, а такое тоже, кстати, бывает. Ну, то есть, вот, опять же, работая в многих разных компаниях, но ну, бывает так, то, что тебе приходит, словно, бизнес и говорит, вот, практически, надо сейчас сделать вот такой-то интерфейс. Ты такой, зачем? Ну, но надо. Ты такой, ну ладно, чем будем помогать? Ты такой, ну вот автоматизируем процесс. Ты такой, ну как бы, ладно, наверное, это задача. Ну, все, бывает И ты и такой, такой, ну хорошо. Да. Но
0: в любом случае оно э, строится на каких-то там гипотезах, предположениях, о которых до тебя их просто не донесли. Может, до твой менеджер не донесли их даже. Может, да. Поэтому ну попробовать поискать эти предположения все, почему вот так вот сделано. Можно, но ну, бывает вот такой случай был. Мне рассказывали э, из одной компании, где я работал раньше <coughs> менеджер приходит и говорит, нам надо там сделать в шапке кнопку с городом. Вопрос, почему? Отвечают, что вот так у конкурентов сделано. Давай ему тоже. Любим. Ну, да, как бы, ну вот те и как бы об, объяснения, почему это делается. Но, опять же, там бывают кейсы, где ты более так понимаешь хорошо задачу и можешь как-то влиять. Бывают не такие.
1: Ну, согласен, в целом это, как бы, будем говорить, жизнь и жизненные задачи. Ну, не всегда реально все задачи бывают идеальными, не всегда тебе их идеально донесли, рассказали, передали. Ну, и ты их не всегда идеально сделал, ну, как бы, это тоже нормально. Действительно, просто не все попадает в кейс, и это тоже mm -hmm. хорошо. Сам, типа, выбираешь, что показать. Mm -hmm. Да, 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 согласен с тобой. Давай с тобой тогда потихонечку поговорим о том, как дальше идти. Ну, да, хорошо, например, мы с тобой сделали нормальное резюме, подходящее. Мы с тобой нашли те компании, которые нам нравятся. А вот смотри, опять же, по выбору компаний тогда чуть-чуть тут остановимся. Если мы, например, ну идем да, на какой-нибудь Hunter ну или там куда угодно там где ты ищешь не реклама а именно хедхантеры реклама всех вообще эм, супер джобов там чего хх uh -huh. карьер по-моему, и так далее вот а как ты советуешь вообще искать то есть по например по условам по крупности компании или все-таки по зарплатной вилке или наоборот вообще лучше искать без вилки или искать по обязанностям но ну, потому что даже не во всех компаниях описаны какие-то там супер классные обязанности или там не всегда они понятны вот то есть как все-таки искать
0: ну важна осознанность человека и понимать его цели кому-то это важны деньги он может просто хотеть много там, зарабатывать. Ему не важен коллектив, не важны задачи, ничего не важно, только деньги. Соответственно, это один способ. Другой способ, ему хочется коллектив. Третий, там, задачи. Можно комбинировать это все в какой-то пропорции, ну, там, тогда что важнее будет. Определившись с целями, можно уже искать компанию. Ну, рассмотрим случай, например, когда тебе важна больше, например, задачи, чтобы тебе было не скучно, чтобы... Коллектив был приятный, компания тоже, там какие-то перспективы. Ну, в общем, что-то такое. Ну, а доход, вот он как бы просто хороший. Не обязательно, что выше всех. Просто хороший. Вот. Соответственно, вот такую будем модель рассматривать. Давай. Значит, понять, где ты хочешь работать, каких компаний, каких компаний нравится, Там, в интернете посмотреть. Ну, что ты хочешь, известный. Или стартап. Там бывают люди, вот я хочу только в стартапе работать, или я хочу там коллектив поменьше, большая компания. И если этого опыта нет еще, то есть не знать человек, ну пробовать, просто в разной компании пробоваться там, и что понравится по каким-то признакам ему. А искать таким образом, то есть уже сформировал список критериев, что тебе важно, и какая компания, опять же, это приложения или сайты или все вместе, или только дизайн системы, или там гра графика, то есть себе объяснить, чего ты хочешь, очень глубоко так, детально. И когда ты это объяснишь себе, то очень быстро найдешь, то, что тебе, тебе нужно. Но ну, это такая вот эзотерика, типа. Но как искать, как искать. Традиционные способы, хедхантеры, и всякие такие сайты, где работу публикуют. Другой способ, второй, это найти компании, которые uh -huh. тебе нравятся, посмотреть у них вакансии. Третий способ найти компании, посмотреть вакансии, не найти эти вакансии, написать там лидам, менеджерам, продукт-менеджерам, как их найти, это на LinkedIn, можно ВКонтакте, можно в запрещенной какой-нибудь соцсети посмотреть по компании и менеджеров там, дизайнеров поискать, и вот им предложить. Но это не должно быть, что «Здрасте, я Вася Иванов, дизайнер, 10 лет опыта, посмотрите мое резюме». Это плохо. Лучше объяснить по-другому, почему ты хочешь в этой компании работать и почему ты будешь полезен. То есть... Ты изначально ищешь компанию, где ты хочешь работать, соответственно, что-то тебе в ней нравится уже. И вот ты рассказываешь об этом. Как ты можешь быть полезен? Ну, рассказывай там. Даже если нет опыта у тебя достаточного, то человек-то ты хороший, что-то в тебе есть еще там из, из житейского опыта. И, соответственно, этим ты тоже можешь быть полезен. Ну вот как в примере с а, Компанией, которая разрабатывает а, приложение для Музыкантов Может ты музыкант, там очень всю жизнь Играешь на гитаре, на пианино, на чем угодно Вот И ты хочешь внести вклад в развитие Этой компании, потому что ты сам горишь Этой идеей Даже если ты джун А если ты уже опытный, то это еще проще
1: Ну да И... Лишь бы вакансии были
0: да, да. Но вакансий, кстати, много. Многие жалуются, что не принимают, типа, конкуренции много, но они допускают просто миллион ошибок. Вот не думают о человеке, который будет их резюме читать, который будет смотреть портфолио. То есть не понимают сами, чего хотят, где хотят работать. И вот эти все ошибки убрать, и все, и в вакансии найдутся.
1: Я бы еще хотел часть такую добавить, что не стоит, короче, кидать сразу во все компании свое там резюме, пока ты его нормально не подготовишь. Потому что у некоторых компаний, ну, там гласно-негласно, гласно, но там условно есть правило, что тебя там раз в полгода условно рассматривают. Ну, то есть, если тебя сейчас реджектнули, то тебя рассмотрят только через полгода. А ты условно там мог, ну, там, не знаю, не написать там свой актуальный опыт или еще что-нибудь. Ну, то есть, как просто условно ты затупил, закинул ну, там актуальное резюме, может, некачественное, либо там недоделанное, получишь reject, и через полгода только сможешь заново прийти. Хотя как бы там твой опыт словно не поменяется даже. Вот.
0: Бывает такое, да. Бывает такое, но можно в не поменять, а если у них копия осталась, там какая-то PDF-ная, например, ну и тут не поменяешь. Но <laughs> у меня был такой опыт, что я собеседовался в банке, вот, и мне писало два HR в одно и то же время из этого же банка, но они не знали друг о друге, они мне рассказывали о да. продукте, я слушаю одно и то же как бы, и они такие как прикрываются это NDA, вот, говорят, что мы сейчас не можем тебе рассказать, а я понимаю, что это одно и то же, я говорю, ну вот у меня уже из другой компании по этой же вакансии уже собеседуют в этот же банк.
1: Условно, практически на днях, ну, на месяцах, наверное. Сижу я такой, практически там ужинную кушаю, и мне пишет HR, такой говорит, там, здравствуйте, Александр. Я говорю, здрасте, да, вот как обычно там понравилось ваше резюме, ваш опыт, и вот mm -hmm. это все. такое такой, так, ага, хорошо, дальше что? Вот, говорят, не хотите, типа, там, вот не рассматриваете ли? Я говорю, ну, типа, я всегда открыт к предложениям, что вообще хотите? Они такие говорят, ну, вот смотрите, есть такая классная компания, из тех, я такой, ага, они такие вот, и туда типа нужен дизайнер, я такой, mm -hmm. угу, угу. вот, говорят, типа вам интересно, я говорю, блин, чуваки, так уже интересно, что я там короче работаю уже два года, <laughs> вы типа хотя бы чуть-чуть просмотрите, где и они такие, а, ну все, все сорян, сорян, я такой, да, вот, и это действительно смешно, когда ты работаешь в этой компании, тебе говорят, не хочешь типа вы не устроиться, я такой, ну блин, я, я хочу, <laughs> вот, было смешно. Знаешь, о чем с тобой хотел поговорить? О том, что, получается же, вот есть эти начальные этапы скрининга, когда там ну, на тебя смотрят, там с тобой общается HR, потом там с тобой, условно, какой-нибудь лид общается, да, тебе дают тестовое, ну и как бы ты его, наверное, даже хорошо прошел. Потом же есть еще, условно, там третий, ну частенько бывает какой-нибудь там третий, даже бывает четвертые этапы, это общение с командой, вот. А бывают ли здесь какие-то подводные камни? Ну, там ладно уж про обсуждение зарплаты, наверное, говорить не будем, но если у тебя есть опыт делись тоже вот
0: если есть время при поиске работы там не особо а срочно то лучше встретиться с командой после всех этапов вот ты как бы офер уже практически получаешь и говоришь я хочу встретиться с командой там просто поболтать угу. ну и смотришь то есть потому что может быть некомфортно работать с людьми вот но ну, можно как-то договориться в любом случае там все такое но можно с самого начала присмотреться, так сказать. Хотя бывает первое впечатление обманчивается. Так
1: да, да.
0: Но у нас в одной компании была такая практика заведена, что прежде чем мы брали человека какого-то, мы а, он проходил сначала этап с менеджером, потом, может быть, тестовое задание какое-то было, и... Следующим, последним этапом – это общение с командой. И даже на этом этапе мы могли сказать, что вот человек нам ну, подходит или не подходит. Если он там все идеально на предыдущих шагах, то этот последний он был, мог и испортить все человеку, карьеру, ну, в этой компании, в этой uh -huh. Uh -huh. Вот, и я считаю, это очень классный подход, но если есть время на это. Но обычно времени никогда нет, в 90% случаев, даже 95%. Вот, ну а если уже в, внутри компании, прислушиваться к людям, наверное, больше, что им важно, вот, почему они так поступают, ну, это я рассматриваю, если коллектив там не на одной волне с тобой, ну, разные ситуации, в общем, но у меня всегда просто хорошие коллективы были, и, пожалуй, практически не могу ни на кого
1: Могу тебе чуть-чуть польстить, что, наверное, это ты, так сказать, человек хороший или дизайнер хороший. Ну, то есть, все-таки, я думаю, еще от человека много зависит. Просто я тоже вот во мног... ну, в нескольких компаниях работал и... Я просто не про один не могу сказать, что фу, вообще плохой коллектив. Вообще везде офигенный. Но везде разный. Mm -hmm. вот. Где-то где там, не знаю, дотошный, да, например, фронтендер, который там у тебя все спросит там вплоть до какой-нибудь спецификации. А где-то наоборот фронтендер, который у тебя ничего не спрашивает. И ты такой, чувак, а давай вот это еще сделаем. И ты такой, давай сделаем, офигенно. Ну как бы все разное. Вот.
0: Ну, кстати, я вспомнил, у меня есть одна Давай. мысль, что вот если ты изначально выбираешь компанию, которая тебе нравится, где ты хочешь работать и так далее, то есть ты изначально определился со своими целями, то вот в таких компаниях у меня все было хорошо. А вот был опыт, когда я шел там за должностью или за, ну и за деньгами, и за должность одновременно, и там, ну, это было не то, чтобы прям очень... Желанный проект, но интересный и такой, скажем, статусный Вот для меня как дизайнера. И там а, с коллективом достаточно прохладные отношения были. Они были неплохие, но как-то не было такого чувства доброжелательности. Ну, mm -hmm. просто mm -hmm. вот, ты как появляешься на митингах там, потом показываешь, что сделал. И все как бы ну прохладно как-то вот mm -hmm. ну и наши отношения там быстро закончились в принципе
1: ну да да такое тоже иногда бывает на самом деле я кстати вот какой прикольчик тоже вспомнил что ну опять же я из-за того что у меня было не одна компания так скажем где я работал вот я когда проходил с некоторыми ребятами Собес, я понял то, что мне условно Очень нравится вот этот там какой-нибудь дизайн лид Или вот там этот там дизайн директор Или этот арт директор, он просто Офигенский, я хочу с ним работать И потом меня жизнь научила, что так не стоит Ну не то чтобы думать Потому что ты можешь, короче, просто В другой отдел попасть и все, то есть тебе сейчас этот чувак Отсобесил, а ты попадешь там по другому лиду И он не будет хуже, но Ты просто как бы уже такой, знаешь, сейчас я Приду там и буду с Васей работать Вася топовый, приходишь такой, а ты там работаешь, не знаю, с Петей, ты такой, ну, как бы, Петя тоже хороший, но, блин, я же хотел к Васе. Вот, это, это просто забавно. Вот, такое ну, тоже бывает.
0: да-да-да. Для этого можно создавать вопросы. Либо прочитать мои статьи, вопросы на собеседник, которые тебе зададут, ты можешь задать, либо на опыте. Я эти вопросы составлял на опыте, и что опыт говорит, что лучше спросить, с кем ты будешь работать с каким коллективом, людьми, ролями. И сразу тебе скажет этот крутой дизайнер, что с тим ты будешь работать или не будешь. И с кем угу. еще. Угу.
1: Вот. Ну, слушай, это интересно. Ты, я надеюсь, ссылочки, конечно же, мне потом дашь, а я их приложу внизу, чтобы все конечно. потом зашли и почитали. Отлично, вот и реклама
0: произошла. Супер. Да. Еще такой момент, что собеседование на работу, это не только... Тебя собеседуют, но и ты собеседуешь, потому что работать собираешься не один день, там, месяц, может быть, даже не один год, а там годами, 10 лет угу. и больше, соответственно, нужно, чтобы было хорошо изначально, а чтобы было хорошо изначально, чтобы тебе все ну, понравилась работа, нужно очень хорошо подготовиться к этому, задать просто миллион вопросов разных вот в статьях в эти вопросы можно посмотреть, но каких там нет, это все равно у каждого дополнительные появятся свои вопросики. Там кому-то в офисе, про офис нужно будет узнать, сколько воды в кулере, там еще что-то. А кому-то, кто-то удаленно работает, ему вообще все равно. Так что базовые вопросы есть, их очень много. А вот дополнительно это уже под человек, он сам себе пишет вопросы.
1: Ну слушай, давай так, какой-нибудь топ-5 твоих вопросов
0: есть? Не, у меня вопросы есть, да, но я их записываю.
1: Ну, я понял. Ну, ты имеешь в ты, так сказать, готовишься там, к, условно, там, третьему этапу, к следующему этапу, чтобы как бы там уже вопросы свои озвучить.
0: Да, да. Ну, вопросы мои обычно такие, что... Что привлекло из моего опыта? С кем работать буду? Какие задачи стоят? Какие цели у компании? Ну, или там у продукта вот
1: согласен но видишь тут опять же с целями наверное оно чуть-чуть размыто, потому что ну там цели могут поменяться там через год через полтора ну наверное не глобальные но с другой стороны кстати и глобальные тоже я уже сейчас так вот смотрю ну как бы на, на всю ситуацию что там часть банков просто перешла так сказать именно в браузер и все и больше типа уже вообще не будут пока что выпускать какие-то мобильные приложения ну вот грустно но что поделать вот ну как бы я к тому что мир меняется
0: кстати, хороший вопрос можно задать про какого в горизонт планирования там у uh -huh. компании. Ну, чтобы оценить, когда проект закроется. Такое тоже может быть, и если плана нет, то, соответственно, что будет через полгода или год? Если ты хочешь долго работать, то план желательно иметь какой-то.
1: Ну да, да, на самом деле я вот иногда так тоже задавал, ну в основном тебе просто отвечают, что да не, не, у нас там уже несколько лет вперед есть планы, ты такой, ну как бы ладно Ну то есть тебе все равно скорее всего не раскроют там весь roadmap, и там это будет какое-нибудь нарушение идеи, но да, очень редко, знаешь, бывает компании, которые такие действительно, ну вот у нас сейчас до конца года есть плана а больше нету. Но если ты где-нибудь под ноябрь-декабрь попадешь, возможно, действительно будет такой момент, что они скажут, ну вот у нас там на следующий там год какие-нибудь там бюджеты согласуются, или вот там мы еще пока точно не знаем, какие у нас там проекты есть на следующий год. Такое может быть. Давай тогда следующую мысль. А про зарплату-то все таки что-то расскажешь? Расскажешь, как торговаться за большее?
0: Ну, я начинаю с того, что какая есть вилка. И если эта вилка подходит, ну, точнее, мои ожидания подходят под эту вилку, мы продолжаем общение. И я называю зарплату, которую мне хочется. Ну, которую я считаю, что достоин. Угу. Вот. Можно... По ходу переговоров там можно чуть-чуть ее завысить.
1: Чтоб тебе потом занизили или просто завысить, чтобы.
0: Просто сказать, что ну вот мне все нравится. А можно ли больше? Вот столько-то. говорят: либо да, либо нет. Где-то скажут нет. Где-то скажут можно, но не столько. Там можно вот чуть больше, но не столько, сколько, прям, еще больше. Почему это делается? Это не просто так вот, не обязательно только из того, что ты больше денег хочешь, но бывают какие-то предложения другие. Ты функционал uh -huh. как-то не так рассмотрел, ну, чего, ну, ответственности больше, как оказывается, вот, uh -huh. и все такое. Еще нужно учитывать, что иногда в некоторых компаниях можно годами просто сидеть и без повышения зарплаты. Вот, Поэтому да. Заранее да. лучше себе условия э, как-то попросить, сделать такие, чтобы изначально было комфортно, и ты мог работать несколько лет.
1: Да, я вот тоже, кстати, когда про это думаю, что то например, когда ты условно говоришь, что я там хочу больше зарплату там, ну, на сколько-то там процентов, а тебя, условно, спросят, а почему там, например, настолько именно вот ты там хочешь больше. Действительно, можно сказать, что просто как бы я вот там сейчас хочу сюда прийти и там два года отработать, и как бы даже если мне ничего повышать не будут, мне, типа, этой зарплаты хватит. Потому что, типа, я там примерно прогнозирую, там, что за два года она там увеличится вот примерно как раз на это количество. Вот. И как бы и мне будет норм. Вот.
0: С повышением, кстати, такие моменты, что вначале все супер, до того, У -у -у. как договор подписал. Да. И повышения, и зарплаты, и угу. задачи интересные. А как подписал договор, поработал там какое-то время, то да, да, да. очень часто такого и не бывает, что там какие-то повышения или зарплаты. Вот. Но опять же от компании зависит. Тут,
1: тут, наверное, это еще, опять же, ну понятно что компания компании рознь, мы сейчас не про какую-то определенную говорим а просто в целом про компании но если вот так рассматривать опять же у достаточно крупных компаний есть же будем говорить именно метод привлечения сотрудников а есть метод удержания и вот пока это не сотрудник тебя условно привлекают ну и как бы да действительно ты там можешь поторговаться там как-то выбить себе там условно повышенную ставку или еще что-то ну не выбить а договориться о повышенной ставке но когда ты уже сотрудник компании тебя будут пытаться удержать и не всегда это будет именно, да, вот как бы там денежная мотивация. Может быть, тебе что-то там предложат, пообещают, какую-то компенсацию дадут, еще что-то. И действительно, компании, ну, как бы не всегда удобно увеличивать именно фонд оплаты труда а там какими-то другими способами. Ну, и опять же, да, как говорится, тебе самого чуть больше есть, что терять. То есть ты же не готов тоже завтра уходить из компании. Поэтому, наверное, про это тоже, опять же, думают. Вот.
0: Про мотивацию, кстати. Когда спрашивают, например... Что тебе важно? Ну, популярный ответ это команда, задача. Ну, да. И я вот редко слышал, чтобы кто-то говорил про зарплату. Хотя это очень важный аспект. Угу. И для чего я это вообще спрашивают? Для того, чтобы, вот, например, в случае какого-то, не знаю, человек хочет уйти, его хотят удержать. И они понимают, ну, что ему дать задач коллектив. Вот он наговорил на собеседнике, я хочу креативных задач. Вот он уходит там, или, я не знаю, там что-то случается. Там, да, вот. Ему накидывают этих креативных задач, а он просто зарплату больше хочет.
1: Совершенно это смешно, да. Действительно, ты такой, вначале говоришь, мне важен коллектив, потом хочешь больше зарплату, хочешь уходить. И такие, да не-не, на
0: тебе вот эту команду, она классная. Это, это смешно. Как это?
1: Это вот, обманутые ожидания, да. Ну, и как он, ненадежный рассказчик изначально. <laughs> неожиданно, неожиданно. Ну, опять же, может быть, ты типа изначально сам для себя не разобрался. Ну, а с другой стороны, опять же, ну, наверное, не менталитет, но все-таки, ну, не всегда принято в обществе у нас говорить о том, что там, знаете, я хочу больше зарплату. Ну, то есть, вот да. сколько я, опять же, там, дизайнеров слышал и смотрел, но... Знаешь, что, наверное, может, там процентов 10-15 говорит, что действительно просто я пришел, потому что я хочу больше зарплату. Не знаю, я к ним хуже от этого не отношусь. Мне кажется, ну, как бы есть специалисты, ты крутой специалист, но ничего этом плохого нет. Ты хочешь зарплату, молодец, хочешь зарплату. Вот, прежде приходи, дадим, если можем. Вот.
0: Ну, мне это HR рассказал про такую механику. Для чего-то полезного они тоже эту информацию используют, в принципе. Ну, ну или, да. например, даже... Менеджер говорит, вот нам нужен человек, который горит идеей, а приходит, который горит зарплатой, вот, и HR передает эту информацию менеджеру, менеджер говорит, он нам не нужен, ну и слава богу, потому что человек бы в этой компании долго бы там, ну, не сошелся бы с коллективом, им нужен человек горящий, он соврал, что ему тоже горящий коллектив нужен, и, и его взяли, типа, и они не сошлись, потому что ценность на самом деле у него не такая, которую он озвучил. И если бы он честно ответил, он бы не тратил ни свое время, ни их время, и нашел бы себе другую компанию, где там сходит с ценностями со своими.
1: Ну, хорошо, Дима, давай с тобой подискутируем. Я вот сейчас понял то, что а, вот этот интересный вопрос, когда ты... Ну вот мы сейчас с говорим, да, там то, что условно там хорошо человек горит деньгами, и, наверное, там себя частично тоже к этим людям отношу, вот, но с другой стороны, я как бы, наверное, ни на одном проекте, на который приходил, мне, ну, как бы, не бывает такого, что мне, меня... а вот мне нет дела до проекта, да, какой там есть, такое есть, и мне интересно, а действительно ли бывают дизайнеры, которые, ну, как бы, не горят, что ли, или, или что, то есть, ну, честно, такое есть?
0: Ну, наверное, есть.
1: Я говорю, честно, я вот, как бы, даже сколько вот, ну, у меня тут команд не было, да, во всех командах, плюс-минус все горят проектом, ну, то есть, как, ну, может, именно, знаешь, не то, чтобы горят, то есть, наверное, кому-то из своих коллег «12 ночи» напишу, мне скажут, Саш, типа, как бы иди-ка нафиг ты, а завтра поговорим. Вот, и на мой взгляд, опять же, это нормально, потому что типа, ну, ты там не нарушаешь их личное пространство, и еще что-то. Но в целом я вот сейчас как-то, ну, не видел таких людей, которые, знаешь, прям приходят и отсиживают. Ну, наверное, есть, честно, но вот, мне кажется, что уже вот очень мало тех, кто прям не горит. Вот, но всякое бывает.
0: Вот. Слушай, вначале все, наверное, горят. Вначале все горят. И, может быть, просто интерес маленький, но он есть, потому что по моему опыту, по общению, вот я вспоминаю со знакомыми, вначале даже те, кто сейчас там не нравится кому работать, вот все все положительно говорили. Угу. Как с влюблённостью. Вначале ты там приходишь, тебе рассказывают, какие они красивые, ты расскажешь, какой ты красивый. Ой, да. Момент вот это вот эйфории, и все круто. вот А потом уже начинаешь видеть настоящую, потому что иногда там с собеседующей стороны тоже что-то говорят такое вот красивое, что может угу. соответствовать действительности. Да. И ты тоже там потом подать подстраиваешься, и что-то, в общем, как не получается от ничего.
1: Ну, ну, это уже, да, больше скорее даже выгорание там. Опять же, горел-горел проектом, да, выгорел. Вот. Ну да, да, такое тоже бывает, согласен. Ну ладно, про выгорание мы с тобой не будем говорить. Мне кажется, это еще там на 20 часов общения.
0: И мне нечего поэтому сказать на самом деле.
1: Ты не выгорал или просто... Нечего.
0: Да и не знаю, что это такое.
1: У меня частенько бывало выгорание, знаешь, от того, что ты приходишь на проект, и тебе кажется, что, ну, не то, чтобы вы мир менять будете, но типа это такой, знаешь, офигенный проект, у вас какие-то мега-цели, еще что-то. А в какой-то момент там, ну, приходит все к тому, что, ну, там, условно, там надо просто таки, просто спринты закрывать, задачки делать. И ты такой, чуваки, а мы что-то типа, вроде что-то классное делали. И тебе такие говорят, да не не там, знаешь, бизнес уже вот эту часть отменил, а вот это не надо, короче, а вот это еще что-то. Ты такой сидишь, и, и типа мы просто делаем стандартный, да, вот прям самый обычный продукт, который чуть-чуть скучный и как бы не выделяется. И такой, блин.
0: Да, да. Такое бывает на самом деле. И э, стоит сразу говорить, что у нас просто спринты закрываем, задачки делаем, и найдется обязательно человек, которому это и нужно. Вот угу. горит желанием вот, закрывать задачки, там чик-пык, что-нибудь ковырять. Чик-пык. Но за определенную оплату и он не выйдет mm -hmm. даже от этого. А mm -hmm. активный человек, который такой, мы рассказывали, у нас тут сейчас будет новый отдел, новое приложение, там ты Ой. будешь там сеньором сразу из Ой. Все. и Всё. Все, ты... я уже купился. Да. И такой смотрит человек и думает, вау, круто. Приходит, там нет такого. И кто-то сидит терпит, вот, а кто-то уходит. Вот мой один ученик тоже так сделал. Пришел в одну компанию там. Понял, что ему там не нравится, и он ушел. И устроился вообще в такую компанию крутую. Там он и опыта наберется, и задачи интересные. Так что мораль такая, что не нужно бояться уходить, если не нравится сразу.
1: Да, согласен. Но ну, в целом, как бы, компаний все равно много. То есть даже если ты из какой-то ушел сейчас, уже, мне кажется, нет. Знаешь того, что вот есть какая-то одна там самая-самая лучшая в мире топовая компания. А вот больше такой нету. Но чаще всего еще какая-нибудь найдется, но ну, правда. Ты прав. Круто, надо на том, что я прав заканчивать. Да, но на самом деле, и без этого, я думаю, уже давай с будем заканчивать. О чем мы сегодня, Дим, с поговорили?
0: О трудоустройстве, подготовке к трудоустройству, о резюме, как составить резюме, на что обратить внимание, о портфолио, то же самое, что обратить внимание, как составить, как проходить собеседование и... Мыслить мыслить по-другому. Иногда как-то смотреть под, под другим углом
1: Гл глубоко, глубоко. Мне понравилось. Спасибо большое, да что пришел. Был рад что еще раз поболтать. Все.
0: Давай. Пока-пока.
1: Давай. Давай. <связь> Все интересные ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь, лайкайте, шарьте друзьям. И оставайтесь на связи. Это был подкаст Дизайн и люди. Скоро услышимся.